0: Jetzt bin ich da. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ähm, Christoph ist ja heute nicht hier ähm, und wir beiden sind ähm, eingesetzt als Älteste in der Gemeinde und wir wollen euch heute Morgen ähm, mitnehmen auf, auf eine Reise, die wir mit dem Herrn erlebt haben. Und äh, wir dachten, wir haben das ganz gut im Griff und wir machen das nach bestem Gewissen und verantwortungsbewusst. Und dann hat auf dieser Reise... Der Herr uns äh, so ganz sanft, aber ganz schön und auch richtig mit viel Kraft auf seine Reise mitgenommen. Also das war dann für mich nicht mehr meine, sondern das war meine seine Reise und Marks seine Reise und Miris seine Reise und Dunjas und Christophs seine Reise. Und deswegen ähm, wollen wir heute Morgen euch äh, deine seine Reise etwas näher bringen, wie wir das erlebt haben. Und ich möchte es ganz kurz noch äh, aber segnen, Herr. Was wir sprechen, das sind Schallwellen, die kommen an die Ohren, aber das äh, hätte keine Kraft. Und ich möchte, dass die, die Wellen, die von uns kommen, dass du dich draufsetzt, ja, einfach mit, mit den Wellen des Heiligen Geistes, ja, das, was aus uns rauskommt, was du uns gegeben hast für heute, dass es Wellen sind, die in die Herzen gehen, die den Geist lebendig machen und die etwas Neues machen. Und Heute Morgen ist ein Morgen, wo etwas freigebrochen wird, etwas Neues, und es ist der Anfang eines neuen Prozesses und es ist auch der Anfang eines Kulturwandels, zu dem der Herr uns als Gemeinde ruft und keiner in diesem Haus, der heute hier ist und auch keiner der zukünftig in diesem Gottesdienst sein wird oder Teil der Gemeinde sein wird, ist einfach nur Beisitzer, sondern wir sind alle Protagonisten in dem Plan, den Gott gemacht hat für unser Land. Und von hier wird wirklich Erweckung ausgehen und wir werden den Himmel erleben. Und ich danke dafür, dass du heute einen weiteren Schritt machst auf dieser Reise.
1: Amen. Amen. Danke, Lieber. Um, <lacht> Es ist ein Experiment. Das haben wir noch nie gemacht. Es ist eine Ältestenpredigt. Ich möchte sagen, es ist eine Herzenspredigt. Und ähm, ja, es ist nicht so leicht, <lacht> zusammen zu predigen. Und ich bete um Nachsicht, um Gnade. Aber ich erwarte wirklich, dass Gott etwas zu uns spricht. Wie Oliver sagt, Gott hat uns auf eine Reise genommen und wir wollen von Herzen davon was weitergeben einfach. Und ich lade euch ein, lasst euch damit drauf ein. Genau. Ich habe letzten Sonntag gepredigt und habe meine Predigt oder die Predigt mit dem Titel überschrieben Rethink oder Reset. Von set, von Englisch setzen. Wieder neu setzen. Dass Gott unser Sinn neu setzen will. Dass er neue Gedanken uns geben will. Und ich habe quasi diese Stelle aus Matthäus 18 gehabt, wo die Jünger gefragt haben, Herr, wer ist der Größte im Reich der Himmel? Und wo Jesus geantwortet hat, Schaut mal, wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, kommt ihr da nicht hinein. Und das sind so die, die drei Hauptpunkte, die wir letztes Mal hatten, wo wir zusammen herausgearbeitet haben, dass wir gerade in Deutschland einen, ähm, einen hohen Wert haben, Dinge korrekt und gut zu machen. Und das ist, das ist gut, das ist richtig. Aber wir haben auch gesehen, dass, dass gerade im Bereich geistlichen Wandel mit Gott, dass, dass wir in unserem Leben mit Gott, dass uns das oft im Weg stehen kann. Dinge alles von vornherein richtig machen zu wollen. Und eben diese Aussage, wenn wir nicht werden wie ein Kind, dann kommen wir nicht hinein, es reicht der Himmel, hat Jesus gesagt. Der zweite Punkt, den wir angeschaut haben, war dieses Reset. Römer 10, Vers 2, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Ähm, da heißt es sogar, euer ganzes Wesen wird verwandelt. Also unser Wesen wird dadurch neu geprägt, indem der Heilige Geist wird es zulassen, dass er unser Denksinn, unser Herz neu prägen kann. Und wir haben gesehen, der dritte Punkt, der Schlüssel dazu ist, dass, dass wir Gott kennen. Wir haben gesehen, die Beziehung mit Gott, diese Abhängigkeit, die geht vor dem, alles richtig zu machen. Dieser Wert von Gott abhängig zu sein, die Beziehung mit ihm zu haben, geht vor dieser alle anderen Sachen, alles richtig zu machen. Und ähm, das Vertrauen zu Gott kann ich nur haben, oder ich habe das Vertrauen zu Gott, wenn ich ihn kennenlerne, wie wir heute gesungen haben, du bist gut. Wenn ich das erlebe, wenn mein Herz darin gesättigt ist, Gott ist gut, dann habe ich ein Bild, dann habe ich einen Grundsatz, einen Glaubensgrundsatz in meinem Herzen, ich weiß, Gott ist gut. Und aus diesem Wissen, Gott ist gut, kann ich Neues erwarten. Und das ist wirklich der Schlüssel, dass wir ähm, Gott darin neu erleben. Und wir möchten in diesem Themenbereich einfach weitergehen, in diesem Neudenken, weil wir gemerkt haben, wir haben eine Reise gemacht, wie Oliver gesagt hat, nach Israel. Wir wollten da unsere Pflicht erfüllen, als Älteste und als Gemeindeleitung Dinge zu bereden. Und Gott hat uns auf seine Reise genommen. Deswegen meine, seine Reise oder deine, seine Reise. Gott hat uns auf eine Reise genommen und wir haben eigentlich darüber nachgedacht in Israel, ja, was heißt eigentlich dieser Segen? Wir haben gemerkt, wir brauchen Segen, wir brauchen Berührung von Gott. Voller Segen. Und es gibt diese Stelle, die kennt ihr bestimmt, in 5. Mose 28, wo Gott durch Mose zum Volk spricht und ihnen sagt, nun wählt. Wollt ihr Segen oder wollt ihr Fluch? Also er sagt, ihr dürft, ihr dürft es aussuchen. Ihr könnt wählen. Und dann erklärt er, was der Segen und auch was der Fluch bedeutet. Wir wollen nicht so gerne den Fluch anschauen, der ist nicht so schön, wir wollen den Segen anschauen. Was will Gott tun? Wie will er uns segnen? Und ich möchte mit uns da hineingehen in diesen, ähm, in diesen Segen. Vers 2 heißt es, und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen. Alle diese folgenden Segnungen, die wir jetzt anschauen, werden über dich kommen und dich erreichen. Spricht Gott zum Volk, er lädt sie ein und sagt, wer denn Segen? Dann werden alle diese Segnungen kommen. Und was sind es für Segnungen? Da ist alles drin. Das heißt, alles, was du tust, gelingst. Wir lesen davon, wie, ähm, wie Gott sagt, gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes. Das ist der nächste Punkt. Segen über deine Kinder, Frucht deines Leibes. Gesegnet wird die Frucht deines Landes sein, also meine Arbeit, damals waren es vor allem Landwirte. Heute ist es, ein Business, mein Business, mein Job, was ich mache. Gesegnet wirst du sein, gesegnet wird dich sein, die Frucht deines Viehs, also auch Tiere. Das spricht von Gesundheit, von Wohlergehen. Dann lesen wir, gesegnet wird sein dein Korb oder dein Backtrog. Oliver hat, das ist ein kleines Detail, als wir das so gelesen haben, irgendwie hat er dann nicht gelesen, Korb, sondern Konto. Das sieht fast ähnlich aus, aber das ist wirklich, Gott spricht manchmal auch so, gesegnet wird sein dein Konto, dein Konto wird vor sein. Und
0: ich habe nicht über Konto nachgedacht in dem Moment.
1: Gesegnet wird sein, nehmt es für euch, dein Konto. Versorgung, also Gott verheißt uns Versorgung. Gesegnet wirst du sein, also Sieg über die Feinde. Die Feinde sind besiegt. Gott gibt Schutz. Und auch Bestätigung, Identität. Wir lesen im Vers 13, der Herr wird dich zum Haupt setzen, nicht zum Schwanz. Oder Vers 9, der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen. Also Identität auch. Gott gibt uns Identität. All das ist dieser Segen, den Gott uns verheißen hat. Und man kann es eigentlich zusammenfassen, es ist volles Leben. Das, was Gott uns gibt, das, was er uns verheißt, ist wirklich Leben in Fülle. Ist es gut? Wer will diesen Segen? Segen. Leben in Fülle. Die meisten wollen es. Nochmal. Wer möchte diesen Segen haben? Ich glaube alle, oder? Gesegnet. Wirklich ab, ohne Ende. Gesegnet. Gesegnet. gesegnet.
0: Und das, das beschreibt ja so, ähm, ich habe mal so ein, im Kino, war so eine Werbung von, von einem Sprudelhersteller, der Name ist egal, und da hieß es, volle Pulle leben. Und irgendwie dachte ich mir so, total bescheuert, eine Werbung zu machen, die heißt volle Poles Leben für einen pudel Also wer, das ist doch nicht volle Poles Leben. Und es kam mir so also automatisch aus mir raus, Jesus, das ist volle Poles Leben, aber es ist voll die falsche Werbung. Also die Bilder dazu haben überhaupt nicht gestimmt. Und bei, diesem, bei, diesem, äh, bei dieser Beschreibung des vollen Lebens, dieses ganzen Segens in Mose, hat Mark jetzt bei Vers 2 angefangen. Und ich habe immer noch, bis auf den heutigen Tag ein Problem, weil ich fange das ja bei Vers 1 anzulesen. Und in Vers 1 steht, es wird dir geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes wirklich gehorst, wenn und darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird der Herr dein Gott als Höchstes über alle Völker setzen. Und ich habe immer dieses Problem gehabt, dass ich dachte, ich halte ja nicht wirklich alle Gebote, das schaffe ich ja nicht. Und immer seiner Stimme zu gehorchen, das weiß ich gar nicht, ob ich immer seiner Stimme gehorche. Ganz ehrlich, ich habe echt ein Problem gehabt und kennt ihr diese Stelle, diese Bibelstelle? Ja? Und wer spürt diese Limitierung von dem ersten Vers? Das ist irgendwie, irgendwie, ist das irgendwie ist das schade, zu lesen, welcher Segen für mich vorbereitet ist, aber im Intro merke ich schon, das, da komme ich ja gar nicht hin. Das schaffe ich ja gar nicht. Und ich spüre diese, diese, diese Bedingung. Wenn du und diese Bedingung hat mir immer das so diesen Zugang zu unmöglich gemacht. Und wir haben eine Gleichung aufgestellt. Und Marc präsentiert euch diese Gleichung. Also, wir machen ein bisschen Schule, Schulunterricht. Gleichung. Ich,
1: ich, wenn ich, und x, wenn ich, das einhalte. Wenn ich der Stimme meines Gottes gehorche, wie es im Vers 1 steht, und wenn ich das tue. Und auch Vers 13, steht es, Vers 13b, wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes gehorchst, und sie bewahrst und tust, und Vers 14, und wenn du nicht abweichst von allen Worten dann, das heißt, die Gleichung ist, ich und die Gebote halten, ergibt volles Leben. Dieses Wenn ist eine Condition, ist eine Bedingung. Ich als Person, und wenn ich das halte, so steht es hier, dann wird mich dieser Segen erreichen.
0: Und das ist auch der Maßstab der Welt. Ob du es auf Arbeit hast, in der Schule, im Schulsystem, in der Uni, was auch nicht schlecht ist, aber man hat eigentlich immer, also ich habe zumindest in meinem Leben schon als Kind das Gefühl gehabt, wenn ich das alles richtig mache, dann habe ich auch die Gunst und dann, ähm, dann stehe ich gut, dann habe ich wohlgefallen bei denen, die mir das auftragen. Und dieses System, das macht so Sinn für uns, weil wir darin einfach groß geworden sind und weil alles hier auf dieser Welt so läuft, und es macht so Sinn für uns, dass man denkt, ja, ist klar, genau, so läuft es. Wenn ich das einhalte, auch wenn wir im Kopf wissen, Jesus ist ja für uns gestorben, der hat das ja getragen für mich, bleibt trotzdem dieser Rest, wo man immer noch denkt, also zumindest ist es bei mir so, bei euch wahrscheinlich nicht, aber bei mir ist es so. Das möchte ich heute einfach mal so äh, ganz ehrlich vor euch bekennen. Ähm, ich habe immer diese Limitierung, die ich spüre. Und das entspricht wirklich auch der Prägung der Erziehung, die wir haben. Ähm, und weil uns das so völlig klar scheint, kommen wir manchmal gar nicht so dahinter und ich habe mich so lange gefragt, wenn doch die ganzen Segnungen, die Gott mir verspricht, für mich vorbereitet sind, wo bleiben die denn? Also warum sehe ich die denn nicht in meinem Leben? Und Gott hat diese Reise ja nicht erst jetzt angefangen, sondern diese Reise geht bei mir schon viele Jahre und ich bin so froh, dass Gott mich auf diese Reise hat nicht irgendwie runterfallen lassen oder komplett frustriert sein lassen, sondern ich bleibe da immer dran und versuche immer mehr das zu bekommen, was da eigentlich dran ist. Und nun sind wir aber nicht mehr im Alten Bund, das stand im Alten Bund. Ich plus X, also die Gesetze zu halten, das ergibt volles Leben. Das ist der alte Bund. Und im neuen Bund gibt es eine andere Gleichung, die Marc euch präsentiert. Die Gleichung, die stimmt. Die ist nicht
1: hinfällig. Die Gleichung ist, Segen ist da, wo das Gesetz erfüllt ist. Im neuen Bund ist die Gleichung immer noch gültig. Aber das X wird ersetzt durch das Kreuz. Ich und das Kreuz, weil es heißt, Jesus spricht von sich, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Jesus hat das Gesetz, er hat gesagt, nicht mal ein Jota, nicht das kleinste im Hebräischen sind diese kleinen Apostrophs und diese Jotas, die die Sprache mitbestimmen. Nicht mal, auf deutsche Betrachtung, nicht mal ein Komma oder ein Doppelpunkt, ein Punkt, nichts davon wird vergehen. Das Gesetz ist gut und heilig, das gilt. Das ist Gesetz. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus hat das Gesetz von A bis Z vollkommen erfüllt. Er ist der einzige Mann, der einzige Mensch. Und er wurde Mensch. Er ist als Mensch auf diese Welt gekommen. Und er hat als Mensch das Gesetz erfüllt. Sprich, Jesus hat Zugriff auf diese Segnungen. Ihm gehören diese Segnungen. Er hat es erfüllt. Und jetzt komme ich ins Spiel. Ich schaffe es nicht, das volle Leben zu haben, aber Jesus hat es. Versteht ihr? Und Römer 6, ich habe es jetzt nicht notiert, aber Römer 6, 3 bis 5, lest es mal zu Hause nach, da spricht Paulus von dieser Taufe. Taufe ist ein, ein Sichtbarmachen von meinem Glauben an Jesus. Da heißt es, wenn ich mit Christus begraben bin in den Tod, also wenn ich sage, Jesus, ich gebe dir mein Leben, und Jesus mein Leben anvertraue, dann ist der nächste Schritt, dass ich sage, okay, ich mache das sichtbar als Zeugnis, ich lasse mich taufen. Taufe ist nichts anderes als ein Bezeugen an die Öffentlichkeit. Ich gehöre zu Jesus, ich lebe nicht mehr. Das heißt, ich unterschreibe meinen Totenschein damit. Ich lebe nicht mehr. Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das, was die Taufe macht. Also Übrigens, wenn ihr noch nicht getauft seid, es gibt bald wieder eine Möglichkeit, <lacht> meldet euch an der Ansprechbar. Es gehört einfach dazu. Ähm, ich unterschreibe, ich bin gestorben, ich lebe nicht mehr. Und dann heißt es, wenn wir mit Christus, mit Jesus begraben sind durch die Taufe in den Tod, so werden wir zusammen mit ihm auferweckt werden. Mit anderen Worten, fällt ähm, ein gleiches ein, das ist vielleicht ein bisschen makaber, ich sage es trotzdem. Angenommen, Jesus, vergeben wir das aber als Bild, angenommen, Jesus ist der Sarg. Und ich werde da hineingelegt. Wenn der Sarg begraben wird, dann bin ich auch begraben. Versteht ihr? Vielleicht ein bisschen Blödes. Also sagen wir, Jesus ist ein Gefäß. Jesus ist ein Jesus ist, ja, er ist ein Gefäß und ich bin drin. Oder ein Paket. Wenn du ein Paket hast und du verschickst es, alles, was ins Paket eingepackt wird, wird mitgeschickt. Oder wenn ich ein Buch nehme und ein Blatt reinlege und ich lege das Buch dahin, dann ist das Blatt auch da. Das heißt, wenn ich in Jesus bin, wenn ich mein Leben ihm gegeben habe, bin ich in ihm drin, dann hat Jesus es erfüllt und dann bin es nicht mehr ich. Das heißt, wenn Jesus das erfüllt hat, das ganze Gesetz, das steht in Matthäus 5, 17 übrigens, das ganze Gesetz ist erfüllt in Jesus. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und Paulus ist, ist derjenige, der das von Gott so, diese Offenbarung sehr, sehr stark bekommen hat. Und das wirklich mit seinem ganzen Herzen gepredigt hat. Und er schreibt an die Galater, Galater 3, 1 bis 5, da schreibt er, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Seid ihr so unverständig Ihr habt im Geist angefangen, ihr habt es kapiert, ihr habt es gespürt und geschmeckt. Gott ist gut und Gott schenkt euch alles. Und jetzt wollt ihr plötzlich aus eigener Kraft das fertig machen? Er schreibt, wer hat euch bezaubert? Also wirklich, das die gleichung im neuen ist ich und eben nicht mehr ich ich und jesus also das ist das volle leben
0: in jesus haben wir anteil an dieses volle leben und um es noch mal ganz genau äh, grafisch um euch zu zeigen wir sehen links den alten bund und rechts den neuen bund und dieses diese, diese unbekannte die ausgefüllt wird im alten Bund ist es einfach so gewesen, du musstest das selbst verdienen, du musstest es selbst tun. Du warst Diener des Wortes, du musstest diesem Gesetz folgen und du musstest es machen. Im neuen Bund ist es so, du kriegst dieses leben und es ist eigentlich völlig unverschämt, und, weil es so unverdient ist. Also du, du nimmst was mit, wo andere sich abmühen und ihr Leben geben und jeden Tag versuchen, alles nach bestem Gewissen und, und nach besten Regeln zu erfüllen und du nimmst es einfach mit. Du kriegst es einfach geschenkt. Das ist in der Gegenüberstellung völlig unverschämt. Und das ist auch oft ein Problem für uns. Ich würde sogar sagen, das ist das zentrale Problem. Da knirscht Weil man ganz oft denkt, ja, das ist ja total unverschämt. Ja, genau. Es ist total unverschämt und total unverdient. Und wer mich kennt, weiß, dass ich die Sprache liebe und dass ich Sprachspiele liebe. Und als wir das vorbereitet haben, ist mir gekommen, ähm, ich hoffe, ihr findet es auch witzig. Unverdient. Da steckt drin, es ist kein Dienen möglich. Und unverschämt, da steckt drin, es ist kein Schämen nötig. Du brauchst dich nicht mehr zu schämen, wenn du was kriegst, was du gar nicht mehr gemacht hast. Ja, yeah, sie finden es auch gut. Ja, yeah, ich fand es auch super. Genau, ich möchte euch ein Zeugnis erzählen. Das ist so ähm, für mich der zentrale Ausschlagpunkt gewesen. Das ist so nicht ein Punkt in meinem Leben und doch ist er es, aber es ist ein Teil von einer Reise und er hängt zusammen mit dem, was wir in Israel als Leitungsteam erlebt haben und es hängt mit dem zusammen, was wir vor Gott gelegt haben, was wir gesucht haben, was wir wollten, wo wir gesagt haben, das suchen wir eigentlich und was, wie Gott es beantwortet hat und jetzt einfach, wo wir zurück sind, das gar nicht aufhört, sondern Gott das wirklich treu weiterführt und wir haben uns gleich ähm, am Dienstagmorgen zu einem Glory Prayer Team Meeting verabredet und verdient. Und es war herrlich. Und wir haben Gott angebetet. Wir haben gesagt, du bist einfach gut. Er ist einfach so gut. Und dann hat, hat Gott mir eine Offenbarung gegeben und es ist, ich weiß, es ist unmöglich, meine Offenbarung euch rüberzubringen, am wenigsten mit Wort, deswegen brauche ich wirklich einen Heiligen Geist, das ist übersetzt, dass es irgendjemand dort morgen greifen kann. Und ich habe gemerkt, ich versuche Christus, ich versuche Christus nachzufolgen mit allem, was ich bin und ich versuche so gut wie möglich alles zu tun, was Gott mir vorgelegt hat, und als, als, auch als Deutscher, aber ich, das machen nicht nur Deutsche, aber gerade als Deutscher will man auch mit dem besten Pflichtbewusstsein dem nachkommen und das so gut wie möglich machen. Und das ist nicht schlecht auf der einen Seite, aber es hat eine Krux. Und doch habe ich gemerkt, ich bin mit, mit, mit allem, was ich tue, will ich, dass Gott drin ist. Wer will das noch? Alles, was du tust, Gott soll drin sein. Und ich habe für mich gemerkt, ja, ich bin auf einem Weg und ich mache es so gut wie möglich, und deswegen ist auch Gott da drin, weil er das auch sieht. Wer fühlt sich auch so? Ich fühle mich total so. Ich denke, ja, ich mache das so gut wie möglich. Und da ist Gott drin und er gibt mir Gunst und er gibt mir Segen. Und gleichzeitig spüre ich diese Spannung. Ich, ich hoffe, dass jeder die spürt und da ist nichts Schlechtes dran, dass ich mir gedacht habe, aber so wie ich mir das vorstelle, so wie ich es im, im, im Neuen Testament, am Anfang lese, in der Apostelgeschichte, was die für Sachen erlebt haben mit Jesus, so ist mein Leben nicht. Ich habe noch nicht gesehen, wie in meiner Gegenwart durch meine Hände auflegen Tote auferweckt ist. Aber das ist ein Standard. Er sagt, geht und weckt die Toten auf. Und ich habe auch noch nicht erlebt, wie unter meiner Hand ein behindertes Kind mit Chromosomdefekt einfach wiederhergestellt wird. Aber das gibt's. Und dann habe ich mir so mein Leben so, in einem Moment hat Gott mein Leben so gescannt und mir gezeigt, wie ich darüber denke. Und habe mir gedacht, meine Ehe läuft ganz okay. Na, läuft doch ganz okay. <lacht> Machen wir ganz gut. Und habe so gedacht, ja, ähm, ich bin ganz ehrlich zu euch. Läuft ganz okay, aber irgendwie denke ich, da gibt es aber viel, viel mehr. Aber erstmal ist okay. Und dann mit meinen Kindern so, die Beziehung zum Papa, das ist echt okay. Das ist wirklich okay. Haben wir ganz gut gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, und das ist so, wenn wir das so gut wie möglich machen, war meine Gleichung, ja, dann ist Gott da auch drin. Und er ist auch drin. Und dann habe ich mir gedacht, so das mit dem Geschäft, das hat alles Gott so eingefädelt und uns auch gesegnet. Aber das machen wir ganz gut. Wir sind da echt ganz gute Verwalter und, ja, können wir vielleicht noch besser machen an einer anderen Stelle. Aber ich will das ja auch immer besser. Ich will ja auch pflichtbewusst wirklich das machen, dass du noch mehr reinkommen kannst in deine Hand über allem, was ich tue, halten kannst. geht es noch jemand so also fühlt ihr das so macht ihr das so erlebt ihr euer Leben so mit Christ seid ihr so pflichtbewusst und geht dem nach und nehmt alles was Gott euch vorlegt und sagt ich versuche nach bestem ermessen nach bester kraft pflichtbewusstes zu machen und auf der einen Seite ist das gut und das ist auch eine Tugend das wird weltweit geschätzt in allen geschäftsbeziehungen dass die deutschen so sind aber im himmel ist das ganz anders der fokus ist viel zu sehr auf mich Da ist viel zu viel drin. Wenn ich das gut mache und schaffe, dann hat Gott das irgendwie die, die offene Tür, das zu machen. Und Gott hat mir in einem Moment gezeigt, hey, meine Hand ist in deiner Ehe, in der Beziehung zu deinen Kindern, in deinem Geschäft, in der Gemeinde, in Freundschaften. Wenn ich meine Hand wegnehmen würde, dann wäre tohu wabo, dann wäre dein Leben total Chaos. Und ich habe gemerkt, das hat mich so überführt, weil ich dachte, nee, eigentlich, weil ich es ganz gut hinkriege, ist es ganz so gut und Gott ist auch noch mit dabei. Aber Gott hat mir gezeigt, hey, ich bin dabei von Anfang an und zwar auch am, ganz am Anfang, vor 14 Jahren, als du mich kennengelernt hast und von Tuten und Blasen keine Ahnung hattest. Du wusstest noch gar nicht, dass du Kind von mir bist. Du wusstest noch gar nicht, dass alles von mir kommt. Und es hat mich so überführt. Und ich habe gemerkt, wir waren in Israel auf der, als Leitungsteam und wir haben wirklich mit dem besten Pflichtbewusstsein gesagt, wir fahren hin, wie jedes Jahr, wir gucken, was, was Gott zu uns spricht. Das ist gut. Wir gucken, was die Agenda ist für das kommende Jahr, für die nächsten 365 Tage, was wir wollen, dass Gott Freiheit hat, in dieser Gemeinde zu etablieren. Und als wir so da saßen und gebetet haben, und gesagt haben, heute ist der erste Punkt vom Programm und heute ist der Punkt dran. Und irgendwie haben wir gespürt, das war so undeutsch und auch so komisch für uns, dass Gott da gar nicht drauf eingeht. Als wenn ihm das gar nicht so wichtig wäre. Und das war ihm auch nicht so wichtig. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir machen jeder für sich eine Zeit und wir gucken mal, was jeder so für sich empfängt. Und ich bin so reingegangen, gesagt, ja genau, jetzt gucke ich mal, aber habe schon beim Reingehen gespürt, so eine halbe Stunde hatte ich das, ich genommen. bin auf da auf das Dach oben auf dem Balkon mit Blick über ganz Jerusalem, war wunderschöne Zeit. die Sonne hat gebrannt, hier war es kalt in Deutschland. dann, habe mir gedacht, irgendwie cool hier, aber habe gemerkt, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, okay Gott, und jetzt empfange ich von dir, habe eine halbe Stunde Zeit und ich möchte das ins Leitungstreifen, weil das ist bestimmt ja das nächste Jahr für die Gemeinde, jetzt empfange ich von dir. Und habe von vornherein gespürt, das funzt gar nicht, so brauche ich mich gar nicht vor Gott zu setzen. Und habe einfach auch gar nicht gewusst, wie, also was mache ich denn jetzt, wie setze ich mich denn jetzt vor Gott? Und habe ich einfach mich hingehockt und war ganz ehrlich, habe gesagt, weißt du Gott, jetzt vor dich zu sitzen und einfach zu empfangen wie ein Kind, das stellt mich so vor eine unlösbare Aufgabe, wie der Ochs vom Berg, weil ich mag, ich kann das gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich mich als Kind vor dir hinsetze, das habe ich nie eingeübt. Obwohl du mich schon seit 14 Jahren, seit ich beim mein Herrn mit da rumwirbst, ich habe das noch nie eingeübt so richtig. Und ich saß so, pff, keine Ahnung wie jetzt. Ich saß einfach da so vor ihm. Und dann merkte ich, wie Fragen hochkommen. Und dachte mir, oh Gott, eigentlich wollte ich von Gott empfangen. Jetzt kommen diese ganzen Fragen hoch. Und dann kam die Frage hoch, wie viel. Also es ging auch um Finanzen, es ging auch darum, was wir wollen. Eigentlich sind wir da, haben wir in diesem, an diesem Punkt, wo wir schon mal gesagt haben, wir sind hergekommen für die Feuertaufe. Wir wollen im Feuer getauft werden. All das wollen wir. Und das ist gut. Und habe ich gemerkt, ach, dann kommen die Fragen, wie viel ist eigentlich legitim? Wie viel darf ich eigentlich von dir erbitten? Darf ich im Segen sein? Als Kind hat man mir immer gesagt, wenn du ein Pausenbrot nicht isst, dann verhungern die Kinder, die Kinder in Afrika. All das kam hoch. All das kam hoch. Ich dachte mir so, ist das legitim, vor Gott zu stehen und zu sagen, Herr, wir wollen im Feuer getauft werden. Wir wollen, ich will, dass mein Business fette Finanzen hat. Ich will Millionen verdienen, weil ich damit neue Projekte machen kann, Träume realisieren kann, äh, den Menschen zeigen kann, wie man Business mit Gott baut. Und dann kam immer wieder diese, diese Limitierung, ist das legitim, darf ich das? Und das ist so genial, weil ähm, Tina, ja, du hattest vorhin dieses Wort aus deiner Bibel vorgelesen. Ich dachte mir so, Mist, jetzt greift die schon die ganze Predigt vorne weg. Und sie wusste nichts, du wusstest nichts, ne? Ja, sie wusste nichts von dem Thema, konnte niemand wissen, weil gestern Abend um Uhr als wir uns getroffen haben, haben wir das ganze Thema, was Marc vorbereitet hat und super, deutsch, pflichtbewusst vorbereitet hat. Haben wir über den Haufen geworfen und gemerkt, das ist nicht, was Gott heute sagt. Vorbereitet
1: als Schweizer, Deutsch vorbereitet als Schweizer. Ah,
0: okay, Schweizer. ja, Entschuldigung. Ich weiß es noch mal ein Stück präziser, wer hat es so erfunden? <lacht> du weißt, wie ich es meine. Ähm, und wir haben das einfach über den über Haufen geschmissen, weil wir gemerkt haben, das spricht nicht so wirklich, äh, was, was Gott heute tun will. Genau, ich bin jetzt eigentlich viel zu lang gewesen. Ne? Eigentlich wollte ich es in der Hälfte der Zeit packen. Ähm, und ne, das nimmt Gott auch so, so bin ich, ja. Ähm, und ich möchte, möchte euch mal so, so zum Bedenken mitgeben, Religion ist ein System, wo man nach bestem Wissen und bester Kraft versucht, einem Gott zu gefallen, damit er dann sieht, dass du es ganz gut gemacht hast, damit du dann im Sündenkatalog ganz unten und im, im Gunstkatalog ganz oben stehst und dann wird er sein Segen über dein Leben ausgießen. Und Jesus ist gekommen und hat gesagt, das ist Religion, so funktioniert Christentum, so funktioniert Buddhismus, so funktioniert äh, Hinduismus, so funktioniert jede Religion auf dieser Welt, auch das Christentum leider. Und Jesus ist gekommen, um uns zu offenbaren, dass es genau andersrum ist. Du fängst nicht an an dem Ende, dass du Gott gefallen willst und dann wird es ganz gut und dann kommt sein Segen. Sondern... Spürt ihr, diese,
1: spürt ihr diese Spannung da drin? Oder könnt ihr auch diesen, diesen Frust teilweise nachvollziehen? Ihr wollt wirklich das Beste tun. Also ich kenne es, ich will für Gott alles geben. Ich will wirklich nach bestem Wissen und Gewissen, mit allem, was ich bin, alles für Gott tun. Und so wie ich es erkenne aus dem Wort, nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann gibt es Situationen in meinem Leben, wo Personen, die mir nahestehen, spiegeln, dass ich völlig daneben bin. Kennt ihr diesen Frust? Weil wirklich alles, wirklich nach dem Besten, in allen Bereichen, und ihr merkt, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Und dann kommt dieser Frust Gott gegenüber, wo ihr merkt, ich habe völlig gefehlt. Ich habe völlig gefehlt. Meine Herzensmotivation, wo Gott die prüft, wo ich einfach merke, auf einmal merke, ich stehe völlig neben der Spur. Meine Herzensmotivation ist völlig, nicht so, wie, wie ich es erkenne aus der Bibel, dieser Frust und eigentlich möchte ich doch das Gute tun. die Paulus sagt, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, sondern das, was ich nicht will. Das ist das, was... spürte diesen Frust? spürte das? Und das ist das, was Oliver so treffend beschreibt. Und wisst ihr, da drin ist keine Anklage, sondern ich habe eine Stelle gefunden im alten Test, im alten Bund, eine Stelle im alten Bund, die sagt, im Prinzip, du gefällst Gott, die sagt, Prediger 9,7, geh hin, Punkt, Punkt, Punkt. Denn längst hat Gott wohlgefallen an deinem Tun. Amen. Zieht euch das mal rein. Gott sagt über dir, meine Tochter, mein Sohn, ich habe schon lange wohlgefallen an dir. Wisst ihr, das ist losgelöst von dem Halten von Gesetz. Gott sagt, du als Person, ich habe wohlgefallen an dir. Als mein Kind, ich habe dich geschaffen. Ich habe wohlgefallen an dir. Oder Zephania 3, 17. Der Herr, Freut sich über dich. Um, der Herr, wir haben es in der Amplified nachgeschaut, die englische Amplified, die noch so ein bisschen ausführt. Da heißt es: The Lord your God is in your midst. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. A warrior who saves. Ein Krieger, ein Kriegsheld, der rettet. Also, das macht das nicht einfach so ein, ein Hampelmann, der dich gerade so retten kann. A warrior, ein Kriegsheld. Jemand, der weiß, er Feinde besiegen muss, der rettet. He will rejoice over you with joy. Er wird sich mit Freude über dich freuen. He will be quiet in his love. Und da sagt die Amplified, making no mention of your past sins. Er wird sich, er wird in seiner Liebe still sein. Das heißt, er wird deine Sünden, die du getan hast, mit keinem Wort erwähnen. Er, er spricht nicht über die Vergangenheit, sondern He will rejoice over you with shouts of joy. Er wird sich über dich freuen, mit Jubelschall, mit Jubelrufen. Gott freut sich über dich. Er erwähnt nicht deine Vergangenheit. Er erwähnt nicht deine Sünde. Er freut sich über dich. Und wisst ihr, das ist das Bild, das ist so, wie Oliver sagt, unverschämt. Das geht doch eigentlich gar nicht. Das ist so, ah, und so ist Gott. Gott ist viel, er als unser Herz fühlt. Und wisst ihr, wenn ich zurückkomme auf die Gleichung, ich plus x gleich Segen, wenn es heißt, ich und ich hatte das Gesetz, und das ist ja gut gemeint, aber wenn ich da drin bin, dann fragt Gott, wo ist, Gott ist eifersüchtig, dann fragt Gott, wo ist mein Teil? Dann hast du das Gesetz gehalten, wo ist mein Teil? Und Gott sagt, ich will euch helfen, das Gesetz zu erfüllen. Ich habe das Gesetz erfüllt. Gott ist eifersüchtig. Und wenn ich es selber verdiene, das sagt auch Paulus. Wo ist denn der Ruhm? Also wenn, wenn ich es selbst verdiene, dann ist es mein Ruhm. Aber es heißt auch, verflucht ist, wer auf die Kraft von Menschen vertraut. Also wenn ich auf mich selber vertraue, bin ich unter dem Fluch. Warum? Weil ich es nicht schaffe. Weil ich immer wieder da drin bin am Kämpfen und am Machen und ich schaffe es nicht. Aber der Herr sagt, hey, ich, ich habe es erfüllt. Willst du meine Gerechtigkeit annehmen? Ich spreche dich gerecht. Ich schenke dir meine komplette Gerechtigkeit. Und wisst ihr, wenn wir versuchen, das selber zu machen, dieser Status quo, das, was wir oft so fühlen, ja, ich, ich reiß mich jetzt zusammen, das, ist, das entspricht diesem Diener im Alten Testament. Diese eben nicht unverdiente Gnade, sondern verdient, das kommt von Dienen. Das ist dieser Diener, wie es im Alten Testament ist, wir müssen dienen, aber wir schaffen es nicht. Und deswegen, unverdient. Gott ist da. Und er hat längst wohlgefallen an uns. Er liebt uns. Und der Herr freut sich über uns. Und die Stelle, die Tina gesagt hat, bring die gerne nochmal rein, die ist so Hammer. Ach nee, die, genau. Später, sorry.
0: Die ist auch Hammer. Genau, ähm, ich möchte nochmal einen Einschub machen. Äh, ich habe gerade gemerkt, eigentlich habe ich es voll verpatzt, weil... Die Auflösung von dem, was, was ich da am Dienstagmorgen erlebt hatte, mit meiner Geschichte als Pflichtbewusstes zu erfüllen. Und die Auflösung, dass quasi Gott mir sagte, dass er seine Handschuhe über mir drüber die sollte eigentlich jetzt erst kommen. Da wollte ich eigentlich noch ein Stück auf die Folter spannen, aber das habe ich jetzt verpatzt. Ist aber gar nicht schlimm. Ich möchte diese, diese Bibelstelle in Psalm 63,4, da steht: Deine Gnade ist besser als Leben. Und immer, wenn ich die gelesen habe, habe ich mir so gedacht: Voll der Quatsch. Also, ich meine. Seine Gnade das ist gut, das ist schön, aber das ist ja nicht besser als mein Leben. Ich meine, das ist ja mein Leben. Und ich habe durch dieses Erlebnis gemerkt, mein Leben ist gut und kostbar und es hat Gott mir gegeben und Gott hat mich auf dieser Erde sein lassen, so wie jeden von euch. Gott hat jeden Einzelnen, der hier sitzt und jeden auf dieser Welt gewollt. Sonst wärst du nicht hier. Wenn du aber dein Leben unter diesem Fluch mit dem Alten Testament leben musst, dass du Gott versuchst zu gefallen und Gott dass du versuchst, das zu erfüllen, damit du bei ihm gut stehst, das ist gar kein Leben. Nur mit seiner Gnade, mit der Offenbarung, dass du Kind bist und dir alles auf unverschämte und unverdiente Weise schenken lässt, nur dann ist das Leben wirklich so ein volles, zartes Leben. Ich habe für mich gemerkt, dass ich an dem Punkt bin, wo, wo mein Leben ohne diese Gnade gar nicht mehr funzt. Also ich kann so ein Leben gar nicht mehr leben. Das macht mich... Das macht mich Total kaputt, wenn ich merke, ich muss ständig was tun, um zu gefallen. Und es ist so gut, dass Gott mich an diesen Punkt gebracht hat, weil ich gemerkt habe, so will ich gar nicht leben. Und dann hat es ganz neu für mich singen. Also Gott hat mir diesen, diesen Vers, der kam mir einfach so in meinen Kopf, wo ich merkte, ja wirklich, deine Gnade ist besser als Leben. Das ist gar kein Battle, was ist jetzt besser, mein Leben oder die Gnade, sondern mein Leben ist nur gut, wenn seine Gnade drin ist. Wenn sie nicht drin ist, forget it. Wirklich, das ist... Das ist jetzt schwarz-weiß, aber ich habe es gemerkt für mich, wenn seine Gnade nicht drin ist, dann möchte ich dieses Leben mit ihm überhaupt nicht leben. Das ist schrecklich. Wenn du ständig denkst, dass du jemandem gefallen musst, wenn du ständig denkst, dass du etwas Gutes tun musst, damit du dann, damit dann was bei rausspringt, damit Segen auf deinem Leben ist. Und ich bin so froh, dass Jesus das rumdreht. Ähm, und jetzt wäre eigentlich Marc dran, das möchte ich aber jetzt machen. Ich nehme den Klicker, ich kann das auch. Ich muss es auch gar nicht können. Gott macht alles. Ah. <lacht> es liegt an ihm. Es liegt wirklich an ihm. Es liegt viel, viel weniger an dir, als du denkst. Das nehme ich mir raus zu sagen, weil ich glaube, das ist stimmt. Ich habe es bei mir selber gemerkt. Und es ist so eine schöne Erlösung. Und lasst euch einfach mal, ich lese es euch vor und ihr macht vielleicht, wenn ihr wollt, die Augen zu und kredenzt das mal so richtig. Er. Vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich lese dir das nochmal vor und ich setze jetzt du ein. Fühl dich wirklich angesprochen. Er vollendet in dir oder er vollendet dich in allem Guten, damit du seinen Willen tun kannst indem er in dir schafft, was für ihn wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott vollendet in dir alles, 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 was es braucht, um so zu leben, wie es ihm wohlgefällt, um das zu tun, was ihm wohlgefällt, um so zu sein, wie es ihm wohlgefällt, um sich so zu fühlen, wie es ihm wohlgefällt, und du musst dich gar nicht anstrengen, etwas zu tun, was ihm wohlgefällt. Und du musst auch keine Angst haben, dass das, was ihm wohlgefällt, vielleicht nicht so ganz dein Gusto ist, sondern er kennt dich von vornherein, er kennt dein Herz, er weiß genau, was dich lebendig macht. Er weiß genau, was deine Träume sind. Er weiß genau, was das Maximum an volle Pulle Leben für dich in deinem Leben, nach deiner Einstellung, nach deinen Wünschen, nach dem, was dir gut tut, bedeutet. Er weiß es genau im Detail, er kennt alles. Und in dem Sinne ist es so schön, dass er sagt, er vollendet in dir oder er vollendet dich in allem Guten, damit du seinen Willen tun kannst. Und er macht das, indem er in dir schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Und an der Stelle hat es bei mir schon wieder geknirscht. Da kam dieses deutsche Pflichtbewusstsein schon wieder, aber ein bisschen was muss ich auch noch dazu tun. Und der Heilige Geist sagt, nein. Und ich dachte, naja, aber ich muss mich ja zumindest zur Verfügung stellen. Und ich habe gemerkt, selbst das ihm zur Verfügung stellen, so wie ich mich heute ihm zur Verfügung stellen kann, das konnte ich vor 14 Jahren, als ich ihn kennengelernt konnte ich das gar nicht. Weil ich so eine Schiss hatte, dass er so ein Vater vielleicht ist, der irgendwas will, was ich vielleicht doch nicht will. Und er hat so viele Jahre Zeit gehabt, mir beizubringen, dass es alles gut ist, was er von mir will und was er machen will. Und dass ich ihm voll mein ganzes Leben hingeben kann und dass er das Gute daraus macht. Und klar habe ich immer wieder gesagt, ja, ich will, aber ich merke heute selbst, dass ich das sagen konnte, war von ihm orchestriert. Er ist ein Regisseur, der jedes Detail in deinem Leben, von vor 14 Jahren, von vor 10 Jahren, von gestern, von vor 10 Sekunden, von morgen, von jetzt, er hat jedes Detail in der Hand. Und das ist so, so herrlich, dass es so einen Gott gibt und im Mittelpunkt steht, es ist eine Beziehung zwischen dir und ihm. Es ist keine Religion. Es ist kein System, was du erfüllen musst. Wenn du noch so sehr das Gute tun willst, es ist gut gemeint, aber doch gibt es so viele Punkte im Leben, wo das Gott entgegensteht. Das ist Stolz. Wenn du denkst, ich muss aber das noch machen und Gott sagt, nein, du musst das gar nicht machen. Ich will das machen. Und Dasselbe war bei uns, als wir als Leitungsteam in Israel waren. Und lass, lass mich euch mal sagen, als Leitungsteam, das ist auch von Gott so schön geleitet. Wir fühlen uns als Leitungsteam überhaupt nicht so, als wenn wir es gecheckt hätten. Wir stehen hier oben und jetzt sagen wir euch mal, was ihr machen müsst. Und das ist blöderweise eine Assoziation, die man ganz oft mit Kirche hat, weil früher, vor der Reformation, aber auch noch nach der Reformation, war das so, dass die vorherrschende Kirche, war die katholische der, der Priester konnte Latein und der hat die Bibel auch in Latein vorgelesen. Und der dumme Bauer, der im Publikum sozusagen saß, der hat überhaupt nichts davon verstanden. Und der Pfaffer hat ihm gesagt, was eigentlich Sache ist. Und er musste es so schlucken, weil er konnte es gar nicht kontrollieren. Was für eine Gnade, dass Luther die Eingebung hatte, ey, mach das Ding in Deutsch, damit jeder das lesen kann, damit jeder prüfen kann. Jeder. Auch der, der nicht Latein studiert hat. Und wir saßen da in Israel und wir haben so gedacht, hey, wenn das wirklich alles von Gott ist, wenn das alles umsonst empfangen ist und un so unverschämt sich anfühlt, dann können wir alles von dir bitten und das ist das, was, was Tina auch schon zum Anfang vorgelesen hat ähm, und das steht im 1. Johannes 3 und dort steht Geliebte, wenn das Herz dich nicht verurteilt, dann hast du Freimütigkeit zu Gott und was immer du bittest, da knirscht es bei mir schon, weil ich denke, Ferrari? Villa? Die Gabe, Toten aufzuerwecken? Eine Million? Gebe ich einen Zehnten, 100.000? Voll cool. Ganz ehrlich, wo ist das Limit? Was immer du bittest und du empfängst es von ihm, weil wir seine Gebote halten, knirscht schon wieder bei mir, weil ich merke so, na gut, ich habe ja nicht alle Gebote gehalten. Und du musst in diese Gleichung wieder Christus reinnehmen. Er hat alles gehalten, er hat alles bezahlt. Du bist in dieser Stellung. Und da steht, und dass wir das vor ihm Wohlgefällige tun. Und da knirscht es von mir schon wieder, weil ich merke, ich tue eigentlich gar nicht, mit, von mir aus, proaktiv, ich tue gar nicht das, was alles immer nur deinem Wohlgefallen entspricht. Und Gott sieht es ganz, ganz anders. Und an dieser Stelle haben wir gemerkt, das ist ein Freifahrtschein, das ist ein Blankoscheck, den Gott uns ausstellt. Und ich habe da in mir so ein bisschen Schiss bekommen, weil ich dachte, boah, kann man mir sowas überhaupt anvertrauen? Also bin ich überhaupt fähig, sowas zu verwalten? Und Gott weiß genau, wo du stehst. Er weiß genau, was jetzt passt und was noch nicht passt. Und doch hat er alles im Petto. Im Petto heißt, das ist alles schon vorbereitet, hinter der Bühne. Und der richtige Moment, den Gott kennt, wird er nutzen, um das ins Sichtbare zu bringen. Und dennoch glaube ich, dass diese Frage ist, wo ist das Limit, die, die macht uns nicht frei. Das frei vor Gott, von Gott ähm, zu wollen, zu begehren. Und wie aber auch ich, habe mich in meinem Leben ganz oft gefragt, wo ist eigentlich die Limitierung? Warum kommt dies oder das nicht zustande oder ist noch nicht sichtbar? Und für mich war das shocking revelation, also eine schockierende Offenbarung, dass Gott sagt, <lacht> weil du nicht Freimütigkeiten am Herzen hast. Und ich dachte so, nee, 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 das muss ja bestimmt noch irgendwie, vielleicht willst du noch nicht, vielleicht bin ich noch nicht bereit, vielleicht kannst du mir so nicht zutrauen, vielleicht wird es im Chaos enden, vielleicht würde ich total arrogant und abgehoben werden. Und Gott sagt, nee, nee, weil du noch keine Freimütigkeiten am Herzen hast. Und ich dachte mir so, boah, das ist ja voll krass. Das ist das, was das Reich Gottes noch zurückhält, dass es hineinbricht? In meinem Leben, in dem, was mich umgibt, in den Menschen, die mich kennen, die mir begegnen. Ich brauche mehr Freimütigkeit in meinem Herzen. Und Gott hat uns so gezeigt, hey, das ist der Punkt, an dem es hängt. Und er sagte gleich, ich habe gar kein Problem damit, dass es noch so ist. Ich habe da gar kein Problem damit. Ich will einfach nur euer Einverständnis, dass er sagt, okay, du darfst das bringen. Du darfst das bringen, dass wir Freimütigkeit im Herzen haben, alles zu bitten, und das ist zu groß für mich. Ich kann mir das nicht vorstellen. Alles. Alles, wenn es nicht dem Wort widerspricht. Alles. Und, und da habe ich schon gemerkt, das stößt sich so. Irgendwann habe ich mal gehört, irgendein so bekannter Pastor, der fährt einen Maserati und ein andere, der hat zwölf Flugzeuge. Und mir hat so echt, da habe ich so gedacht, das ist doch unverschämt. In Afrika verhungern die Kinder, hat mein Papa mir schon gesagt, wenn ich mein Brot nicht aufess. Ja. Und du merkst so, das knirscht. Das, ist, das kann man doch gar nicht erbitten. Und Gott sagt, doch. Ihr sollt das erbitten. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt nicht mein Problem. Sondern ich möchte, dass er mir nicht widersteht mit dem, was ich tun will. Weil wir wollen Erweckung. Wir wollen, das Tote auferstehen. Wir wollen, dass alte, gebrechliche Leute mit 85 Jahren wieder so jung sind wie mit 45. Das hat er bei Kaleb gemacht. Das steht im Wort. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist gar kein Problem für ihn. Wenn jemand Angst hat, dass er einen Fleck auf der Haut hat, das könnte Hautkrebs sein, und hat er was gelesen, dass das dann tiefer geht und dass es dann Krebs auslöst. Und diese Angst will Gott begegnen. Aber an erster Stelle steht für ihn die Beziehung. Er will diese Beziehung, dass du als Kind zu ihm kommst und einfach ganz ehrlich bist. So wie ich, ich will nicht, weil jetzt, mein Beispiel ist nicht das Wichtigste, aber ich kann es an meinem Leben auch nochmal zeigen. Ich habe da in Israel gehockt und dachte, so, ja, jetzt haben wir fünf Tage ausgesondert, jetzt empfangen wir von Gott. Und jetzt will ich das von dir empfangen und dieses Pflichtbewusstsein das auch erfüllen, da kommt gar nichts. Und diese Nebenschauplätze, die sind, diese Fragen, die dir hochkommen, die sind Gott so wichtig. Die sind Gott so, so wichtig. Ihr könnt schon mal die Musik
1: einspielen, nicht zu laut, damit man uns noch hört. Wir können es auch zwei, dreimal wiederholen. Und das ist dieses. Diese Botschaft, ich glaube, das ist das, was der Heilige Geist uns heute sagen will. Diese zwei Punkte, ich gehe nochmal zurück auf diese Folie. Ähm, wo ist das Limit, wenn unser Herz uns nicht verurteilt? Und auch diese Stelle aus Hebräer 13. Vielleicht schließt ihr mal eure Augen einfach und, und lasst es nochmal wirken. Er, er ist es, er rüstet uns aus zu jedem guten Werk. Er macht es in uns, damit wir seinen Willen tun können. Er macht es, dass wir seinen Willen tun können, indem er in uns wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Also vor ihm wohlgefällig und der Herr selber macht es. Und ihm sei die Ehre, Herr, dir alleine. Und Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit. Vater, das ist das, was du zu uns sprichst durch deinen Heiligen Geist. Das sprichst du zu uns heute Morgen. Das, es ist unverschämt. Unverschämte Gnade. Mercy. Und Herr, da, wo wir das auch noch nicht annehmen können, wir brauchen uns nicht zu schämen. Da, wo wir noch in Leistung sind, da, wo wir noch versuchen, Dinge selber zu tun, wir müssen uns nicht schämen. Das ist das, was der Herr heute macht. Er nimmt uns unsere Scham weg, er wäscht sie ab. Herr, du wäscht diese Scham ab. Und Herr, du führst uns hinein, wirklich als Kind vor dich zu kommen. Ein Kind schämt sich nicht, ein Kind kennt noch keine Scham. Ein Kind weiß nur, dass es gelebt ist von seinem Papa, von seiner Mama. Und das ist das, was der Heilige Geist uns heute vermitteln will. Wir sind geliebt von unserem Papa und es ist alles gut. Er hat schon lange wohlgefallen an uns.
2: Es ist einfach wirklich ein heiliger Moment. Und ich bitte dich, dass du kurz dein Herz durchleuchtest. Bist du jemand, der sich vor Gott schämt? Also ist es unverschämt? Will Gott dir heute sagen, unverschämt? Dann, dann nimm das in deinem Herzen, jetzt bewegt es, dieses, Herr, ich will mich, ich schäme mich nicht mehr vor dir, sondern du nennst mich wunderbar und vollkommen. Oder bist du jemand, der merkt, es sieht ganz gut aus, komm, ich diene noch eine Runde mehr und ich diene einfach noch ein bisschen mehr. Dann beweg in deinem Herzen dieses unverdienende Gnade. Die Toten stehen erst auf, wenn er am Hebel ist und nicht du. Die Toten und alles, was Gott noch alles in seinem Petto hat, wird niemals unter, der Diener, unter dem Diener hervorkommen, sondern unter dem Sohn, unter der Tochter. Und ich bitte dich, das einfach ist ein heiliger Moment, es ist eine Einladung, dein Herz zu durchleuchten, eine Einladung, dem Evangelium heute näher zu kommen, zu spüren, ob du dem Buchstaben noch dienst oder ob der Herr sagt, ich habe alles in dir gewirkt und umso mehr du das erkennst, umso mehr wird mein Wirken in dir sichtbar sein. ich meine. Sieh, dass die Scham in meinem Reich nichts verloren hat. Sieh, dass ich dich vom ersten Moment deines Lebens gekannt habe. Vom ersten Moment habe ich in dich die guten Dinge hineingelegt. Die guten Dinge, mein Kind. Vom ersten Moment deines Lebens sehe ich das Gute und ich habe nie aufgehört, das Gute zu sehen. Ich habe nie aufgehört, das Gute zu sehen. Mein Kind, vielleicht bewertest du deine Taten, aber ich bin schon immer ein Gott gewesen, der das Herz ansieht. Komm du mal näher, komm du näher, mein Kind. Komm du näher, komm du näher zu mir. Lass, lass dein Herz durchleuchten und wenn ich es durchleuchte, dann werde ich nur die guten Dinge sehen. Lass mich dein Herz durchleuchten. Ich sehe so einzelne von euch, dass ihr so wirklich so, wenn Gott leuchtet, dann habt ihr das Gefühl, da, da ist nichts, was ihm gefällt. Er sagt, nee, nee, wenn ich drauf leuchte, dann zeige ich dir erstmal, was ich vom ersten Tag des Lebens gesehen habe, was ich in deinem Leben gesehen habe, welche Gaben, was ich dort sehe. Ich finde dort eine Person, die mir gefällt. Ich finde eine Person, die dir mir gefällt. Und alles, was den Tod verdient hat, das ist am Kreuz bezahlt.
0: Gott, das ist so unverdient. Deine Gnade ist wirklich unverdient und es ist unverschämt, weil Millionen von Menschen plagen sich täglich, die Gesetze ihres Gottes zu halten und vor ihm gut zu stehen. Könnt ihr das Lied gerade nochmal durchlaufen lassen, bitte? Und vor ihrem Gott gut zu stehen und es so gut wie möglich zu machen, und das seit Jahrtausenden. Und dann trittst du auf den Plan, Jesus. Und du zeigst ein ganz anderes Bild. Du zeigst uns, was es heißt, Kind zu sein von einem Vater. Und es gibt keine andere Glaubensrichtung oder auch Religion, die von dem Vater und dem Kind spricht. Das ist nur bei dir der Fall. Alle anderen Glaubensrichtungen, Philosophien und Religionen haben das nicht. Und das ist der zentrale Punkt, wo du uns rufst, einfach Kinder zu sein. Und Vater, ich möchte dir danken dafür, dass, es, dass du ein Vater bist, der niemals locker lässt. Der wie ein Navigationsgerät, wenn wir uns verfahren haben, sofort die Route neu berechnet, den schnellsten, kürzesten, besten Weg. aber noch besser als in Navi, du zeigst uns auch, wo der Punkt wäre, wo er gewesen wäre. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, diese kleinen Nebenschauplätze, diese, diese Presets, die in uns sind, anzuschauen, dass wir den Mut haben, es anzuschauen, ohne dass wir sofort denken, das findest du jetzt nicht gut, da lehnst du mich jetzt ab. Sondern du bist wirklich ein Vater, der uns gewollt hat, der alles in unserem Leben orchestriert, der alles macht, so dass wir dir immer mehr vertrauen, dass wir dir immer mehr folgen wollen, dass wir immer mehr unser ganzes Leben dir geben wollen. Und dieses Lied transportiert das einfach so gut, es berührt mich jedes Mal so sehr, weil es ist keine Angst zu finden in Gott. Es ist diese große Liebe. Und da ist null Verunsicherung bei dir, Gott, für die, die du ausgewählt hast. You delight in showing mercy. Du hast Freude, Wohlgefallen daran, an uns Gnade zu zeigen. And mercy triumphs over justice. Over judgment. Die Gnade triumphiert, sie ist höher als jedes Gericht. Ich danke dir für jeden Einzelnen, für jede Einzelne, die heute Morgen hier ist, dass du das in das Herz hineinlegst, dass du das offenbarst. Heiliger Geist, dass du aufschließt, dass du uns alle mitnimmst auf unsere, deine Reise, die so herrlich ist, die so gut ist, die uns immer zum Ziel führt und immer näher zum Ziel führt und die niemals loslässt und die uns immer mehr zeigt, es ist nicht verdienbar und wir brauchen uns bei keinem Punkt zu schämen.
2: einfach so dieser Gnaden, Himmel ist so offen. Wir wollen einfach diejenigen bitten, die wirklich spüren, oh, es gibt immer mehr von der Gnade Gottes zu erfahren. Wir werden nie am Ende sein. Das ist das Erste. Also Wenn du einmal gedacht hast, du wärst angekommen, die Gnade zu verstehen, dann würde dich 100% eine neue Route führen und sagen, hey, da gibt es mehr Gnade. Aber wenn jemand einfach konkret auch heute so spürt, man, ich möchte mehr von dieser Gnade. Ich möchte mehr verstehen, dass ich mir das wirklich nicht verdienen kann. Ich möchte mehr, dass ich resettet bin, wie Marc gesagt hat. Ich möchte rethink, ich möchte resetet. Und du dir wieder bewusst bist, Mann, das kann ich nicht. Da muss jemand anders den Knopf drücken. Wenn du das spürst, dann komm nach vorne. Wir wollen einfach euch segnen. Wir wollen wirklich dieses Reset mit, einfach mit ganz viel, ja, einfach mit Gott begleiten und wir wollen genauso sagen, wenn du aber spürst, dass es das andere ist, dass du dich doch permanent irgendwie innerlich schlecht fühlst oder schämst und du merkst, da ist wie so eine Kette der Scham, die dich auch zurückhält, ihm zu begegnen mit Freimut, wenn das das was ist, dann komm auch nach vorne, wir wollen resetten, wir wollen resinken, wir wollen das vor allem tun in dem Wissen, dass wir das gar nicht können, sondern dass der Herr etwas resetten kann, dass der Herr etwas zurückgeben kann, was, was einfach gestohlen ist aber Gott ist heute hier und einfach die, die spüren, ja, irgendwie bewegt mich alles und ich weiß auch nicht, ob ich nach vorne kommen will dann guckt euch diesen Gnadenhimmel an, der da gerade im Hintergrund ist, das haben Marc und Oliver wunderbar gemacht gebt mal einen Applaus, das ist echt toll Man, der alleine spricht eigentlich schon, wie es runterregnen will, versteht ihr? Das spricht davon, wie er runterregnen will das Bild ist fantastisch, also wenn ihr nur darüber meditiert werdet, die auch was für ihr Leben gewonnen haben aber geht einfach, kommt nach vorne wenn ihr spürt, ihr wollt so wirklich die Gnade des Herrn empfangen, resettet zu werden und sonst lasst euch von diesem Gnadenhimmel inspirieren und ich segne euch einfach noch, wenn Leute irgendwie nach unten gehen wollen, also weil ihr merkt, ihr habt wirklich von allem genug, dann geht runter, da gibt es noch Kaffee, Kuchen, da könnt ihr euch unterhalten und ansonsten, hier ist wirklich so eine heilige Atmosphäre, wo ihr je nachdem, was euer Herz bewegt, jetzt einfach vor den Herrn, der Herrn tretet und er resetten darf, er umbegleiten darf, Genau, und so segne ich euch in Jesu Namen mit einer Woche, wo Gottes Gut in eurem Herzen leuchtet, wo leuchtet, dass er vollkommen ist und dass es auf ihn ankommt. In Jesu Namen. Amen.